0: Estamos nessa série, nós estamos chamando de face a face, face a face com Jesus. E ninguém que fica face a face com Jesus sai daquele encontro da maneira como o, o encontro foi iniciado. Começamos com a história da mulher samaritana, falamos sobre discriminação, a mulher que era desacreditada, discriminada, tornou-se uma mulher acreditada, ela proclamou Jesus na comunidade. No, no domingo seguinte, um encontro de Jesus, face a face com Jesus, um endemoniado, face a face com Jesus. E aconteceu? Ele foi liberto, as cidades, as dez cidades, chamadas Decápolis, ouviram a respeito de Jesus, ele sendo testemunho vivo. Domingo passado, o pastor Humberto trouxe para a gente Jesus face a face com aquela chamada mulher adúltera, carregada de culpa. E como Jesus, no encontro com ela, ela entendeu o que é perdão, entendeu que, o que Jesus fez por ela. Ela não saiu da forma como entrou. Hoje de manhã, vamos encontrar uma família, uma história que eu creio que a maioria de vocês conhece, a história de Lázaro. Na realidade, não é somente a história de Lázaro, é a história de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos de Jesus. É tão singular perceber que Jesus, sendo Deus, como ele era e como ele é, ele sendo homem também, e ele trabalhou afinal profundamente, por três anos aqui na terra, no seu ministério, mas como você e eu, ele também tinha o lado de querer relacionar, de querer amigos, e Marta, Maria e Lázaro eram os amigos de Jesus, eles não eram apóstolos, eles não eram exatamente os seguidores mais conhecidos, mas havia uma relação de amizade, aquela amizade que você e eu precisamos ter, porque refletimos Deus, que é relacional. Então esse contexto é, é importante perceber porque hoje de manhã eu quero falar sobre face a face com Jesus diante da morte. Eu creio que é um dos assuntos mais delicados que a gente trata. Falar de morte. Essa, essa madrugada faleceu querido amigo nosso, Humberto Teixeira, que cresceu aqui na igreja, filho do Ricardo e da Marilena, que moram no Rio. 42 anos. O normal é o pai enterrar o filho. E hoje, lá no Rio, essa família está enterrando o Beto. Foi delicado, senti tanto, porque fiz o casamento deles. O vi crescer. E, de repente, parte. Ontem à noite eu também estava falando com o um médico que cuidou. Nos últimos dias, de uma, de uma senhora muito querida, nossa. E ele falou um pouco da, da impotência dele. Com todo o conhecimento. Com toda a capacidade médica. Mas chega uma hora que não pode mais fazer nada, e foi interessante porque às vezes a gente imagina não sei se é uma boa imaginação, mas nem todos são assim o médico é cientista também, às vezes lida mais facilmente com a morte mas ele quando viu aquela pessoa partindo, e ele nem conhece Jesus ele fala da dor que foi para ele, como médico ver alguém partindo então eu creio que você e eu temos tido experiências semelhantes, o que morreu está muito bem, se ele conhecia Jesus, ele está no céu, o duro é para quem fica, o duro é que na hora que a morte bate em alguém que a gente ama, as perguntas surgem, mas às vezes a dor que nós sentimos não é somente com a questão da morte, é aquela notícia inesperada, dizem que morte, divórcio e prisão de alguém que você ama, são as piores dores que alguém pode enfrentar na alma, e nessa história, é uma história de dor, é uma história de morte. Mas muito mais do que uma história de dor e de morte, perceba que vai ser uma história de amor. Como é que a gente coloca junto amor e morte? Como é que colocamos juntos amor, morte e glorificar a Deus? Por isso, abra comigo em João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Mas antes de ler, eu queria ler para vocês um texto no Evangelho de Mateus. Não precisa abrir comigo, mas eu creio que a partir de Mateus 10, 29 a 31, o que nós vamos falar vai fazer mais sentido, especialmente quando a dor seja de uma morte, mas a dor de uma catástrofe que você nunca imaginou que você passaria por ela. Como é que a gente lida? Eu vou ler então Mateus, antes de ler João 11 Mateus 10, 29 a 31 Quanto custam dois pardais Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão Sem o conhecimento de seu pai Que é Deus Quanto a vocês Até os cabelos de sua cabeça estão contados Portanto, não tenham medo vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Se isso aqui é verdade, isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando comigo e com você. Se Deus ama os pardais e cuida deles, se Deus tem um controle, em última análise, até dos fios de cabelos que caem da nossa cabeça, da sua cabeça, quanto mais Deus não está envolvido comigo e com você, em horas de dores como a dor da morte ou a dor de uma catástrofe que a gente nunca imaginou que aconteceria conosco e eu queria que guardassem duas frases que eu vou explicar ao longo da mensagem a primeira delas é que quando estamos face a face com Jesus morte não é um descaso de Deus vou repetir quando estamos face a face com Jesus ou quando vivemos face a face com Jesus, morte não é um descaso de Deus, mas uma expressão do amor de Deus. A segunda frase é: Deus através de Jesus nos ressuscita, não apenas quando nosso corpo morrer e voltar, mas nos ressuscita para a vida quando a dor de uma a morte, quando a dor da morte de um ente querido ou a dor de uma catástrofe nos afeta. Por isso eu vou ler. João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia, com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, meu, seu, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Na outra tradução diz Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente Quando Jesus ouviu isso, disse A doença de Lázaro não acabará em morte Ela aconteceu para a glória de Deus Para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela Jesus amava Marta, Maria e Lázaro Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. É importante entender geograficamente onde a cena acontece. No capítulo 10, Jesus começou a ser perseguido, por, ser, por dizer que era filho de Deus, para as pessoas verem os milagres que estava acontecendo. Ele fugiu, em outras palavras, para o leste do Jordão, a um dia de viagem de Betânia. Então ele estava a um dia de viagem onde Marta e Maria estavam, onde Lázaro havia morrido. Chega então para Jesus uma notícia. Aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Imagine que você está de alguém que você ama e a pessoa, vamos supor, em termos de medicina, não tem mais esperança, você manda avisar para o pastor da sua igreja e diz, olha, o meu amor está doente. O que, é que você espera desse pastor? Suponha que ele nem que estivesse vendo o jogo de São Paulo, né? Ele ia largar tudo e correr para lhe ajudar. Agora, é um pouco paradoxal aqui, porque quando Jesus ouve que o amigo aquele amava estava muito doente e diz duas coisas. Primeira delas, a doença não é para a morte. Agora, olha. De Betânia para onde Jesus estava, era um dia de viagem. De pessoas andando, 45 quilômetros, provavelmente. Quando o rapaz saiu de onde ele estava, de Betânia, para encontrar com Jesus, quando ele chega a encontrar com Jesus, provavelmente, Lázaro já havia morrido. Então, quando ele volta para Betânia, ele diz, deu o recado, mas ele ouve que Lázaro morreu, mas ao mesmo tempo ele ouve que Jesus havia dito, a doença não será para a morte. O que é que passaria na cabeça daquele rapaz? Ou se fosse o moça, ou quem, for, quem fosse o um mensageiro. Aquilo que muitas vezes acontece comigo e com você. Ou aquela pessoa que você ama profundamente, seja seu pai, sua mãe, seu filho, está muito doente. Você ora, ora, ora. Você pede para a igreja orar. Nós oramos. E de repente a pessoa morre. O que é que você sente? Mas o pior disso. É que o texto diz também que Jesus levou dois dias para sair do lugar. O amigo que ele amava está para morrer. Ele leva dois dias para se levantar do lugar. Imagine se Marta e Maria vissem de uma forma, claro época não tinha isso, vissem de uma forma telescópica. Ah, tem tudo em Jesus. Olha, Jesus, o seu amigo está para morrer e Jesus, uhum. Isso não é para a morte. E elas veem Lázaro morrendo. O que é que elas sentiriam, é o que você e eu sentimos por isso a Bíblia é tão real para a nossa vida porque todos nós que estamos aqui de uma certa forma já perdemos alguém que amamos profundamente hein? ou já enfrentamos ou passamos ou estamos passando por uma catástrofe algo que você perde o controle mas olha o que Jesus diz essa doença não termina em morte mas Lázaro morreu às vezes parece que Deus é confuso na nossa maneira de viver. Mas outra coisa interessante é que, no versículo 5, olha o que o texto diz, vou repetir. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, ouvindo, portanto. Essa palavra conecta o que ele falou antes com o que ele vem depois. Portanto, ouvindo que Lázaro, vou ler de novo. Jesus amava Marta. Maria e Lázaro Ouvindo portanto Que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava Amor Demora Amor E demora Você já se sentiu Na propaganda do meu livro Já se sentiu numa sala de espera Que parece que Deus Esqueceu de você As coisas não mudam e o pior parece que acontece. Agora, eu disse que a nossa vida, morte não é descaso de Deus. E o que é que Deus vai fazer? Jesus disse para os discípulos, essa morte é para a glória dele. Mas como é que a gente coloca dor e entender que o que acontece conosco, a morte que a gente ama, se torna a glória de Deus? Mas quando estamos face a face com Ele, quando aprendemos a ficar frente a frente com Jesus, a gente tem a liberdade de falar o que vai dentro de nós, mas eu preciso ouvir o que Jesus está dizendo. Quando Deus é glorificado na sua vida e na minha vida, mesmo através de situações que eu nunca imaginei que seria, ou que poderia acontecer... Se a Bíblia diz, e nós temos que a Bíblia diz, porque é a palavra dEle, se a Bíblia diz que Deus faz porque todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que eu não entenda, mesmo que algumas coisas não façam sentido para mim, eu preciso resolver, confiar que em última análise, aquilo que me dói, aquilo que eu perdi, seja uma falência financeira, seja uma quebra de carreira, seja a morte que eu mais amo, seja um divórcio que quebrou meu casamento, eu preciso resolver eu crer que em última análise, Deus vai ser glorificado e quando Deus é glorificado não é somente que Deus é glorificado mas a glória de Deus sempre nos beneficia Deus vai ser glorificado na ressurreição de Lázaro e não foi somente Lázaro que foi beneficiado Marte e Maria também foram beneficiados porque elas viram o poder de Deus então eu não sei o que você está atravessando hoje na sua vida você ainda está carregando a dor de alguém que morreu. E sentir dor por alguém que morreu não é pecado. Faz falta. Ou mesmo você tem medo da morte. Eu creio que você perguntasse aqui para alguém, para vocês, quem tem medo da morte? Eu sei, talvez poucas pessoas levantariam a mão, mas se eu perguntasse, quem tem medo da forma como acha que vai morrer? Eu tenho medo de morrer esfaqueado. Ou morrer afogado. Eu, de morrer não tenho medo não, porque eu sei para onde eu vou, mas quando eu imagino algumas cenas, hoje de manhã oramos por uma pessoa que, ontem à noite, o um irmão dela, não, mora no outro estado, bem no norte, num assalto foi esfaqueado. Está na UTI. Fiquei pensando. Aí eu lembrei de mim, eu não quero morrer assim, não. Agora, nenhum, não é porque você conhece Jesus que você está livre desse tipo de morte. Não é porque você conhece a Jesus que você não vai ficar doente, e aí isso vai totalmente ao contrário do que você vê na televisão hoje, quando você vê na televisão que o Filho de Deus não pode ficar doente, não pode ser pobre, não pode ser feio, por aí vai, né? <risos> Crer em Jesus, não me torna imune às dores da vida. Mas quando as dores da vida chegam, por mais doloridas que elas sejam, vai doer. Eu vou fazer perguntas a Deus, como na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Quantas vezes também nós não temos perguntado a Deus, por que dessa forma? Mas, se Deus cuida dos pardais, Deus cuida de você e de mim, que tem muito mais valor. Por isso, morte não é um descaso. Morte tem a ver com Deus, muitas vezes, criando para você A oportunidade, como ele vai criar para Marta e Maria De crer em Jesus de uma forma como a gente nunca creu Experimentar o poder de Deus de uma forma como nós nunca cremos Um certo autor, Ed C. Sproul, falando sobre morte, uma vez ele disse que Solidão, dor, morte, perda de emprego são dons que Deus nos dá, a fim de que, passando por essas experiências, conheçamos a Deus como nunca havíamos conhecido antes, e, como fruto disto, através da nossa vida, a pessoa de Deus ser conhecida. É para isso que muitas vezes Deus deixa você e eu passarmos por catástrofes. Não é que Deus causou a morte de Lázaro. Morte faz parte da experiência humana. Mas Deus pega até a dor da morte e usa para ser glorificado e tocar na vida dessas duas irmãs. Bom, segunda coisa, Jesus vai para Betânia depois dos dois dias. Eu vou pular o texto, porque muita coisa para hoje. Mas, quando ele chega em Betânia, olha o que acontece. Versículo 20 diz, de João 11. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria. Porém, Maria, porém, ficou em casa Marta disse a Jesus Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir Jesus lhe disse Seu irmão vai ressuscitar Sim, respondeu Marta Ele vai ressuscitar Quando todos ressuscitarem no último dia Então Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim viverá Mesmo depois de morrer Quem vive e crê em mim jamais morrerá Você crê nisso? Marta. Eu disse pouco, ela falou: se o senhor estivesse aqui, não teria morrido. Talvez. Se Jesus estivesse lá em Betânia, quando Lázaro ficou doente, provavelmente, é Jesus que resolve, ele é Deus. Provavelmente ele teria curado Lázaro. Era um amigo dele. Era um amigo fora do ciclo, vou dizer, profissional. Era um amigo também, porque ele repartia muito das cargas dele, das dores dele, porque era um amigo. Mas não era plano de Deus. Naquele momento, Lázaro ser curado. Então Jesus falou, mesmo se eu estivesse aqui, ele morreria. Isso quer dizer o que para mim e para você? Quando a morte vem de alguém que a gente ama, quando alguma catástrofe vem, que a gente se acha, como é que Deus fez isso comigo? Não quer dizer que Deus estava alheio. Deus está na sua história. Deus está na história de quem morre, quem você ama e na sua história de catástrofes. Mas aí Jesus pergunta para ela: Marta, você crê nisto? Marta disse que ela sabia que um dia as pessoas ressuscitariam, está escrito no Antigo Testamento também. Mas era aquela confissão muito mais religiosa. É como se você perguntar para alguém na rua aqui no Brasil e perguntar: Você crê em Jesus? Creio. Você crê em Deus? Creio. E se você morreu, onde vai? Não sei. É um assentamento apenas intelectual. Mas o que Jesus disse, disse para Marta: Marta, seu irmão vai ressuscitar, porque eu sou, eu, eu Jesus sou a ressurreição e a vida. Aquilo que você sabia, só pode ser real, na hora que você crê que eu sou aquele que dá a ressurreição, que dá a vida, que restaura a vida. É dessa forma que você precisa crer. Aí eu pergunto para mim, para você, você crê nisto? Você crê que se você morrer hoje, não porque você foi bom ou ruim, mas que quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar o seu corpo. Isso só pode ser fruto de um reconhecimento em que eu sou pecador, e por ser pecador, eu preciso de um salvador. Esse salvador é Jesus. Só Ele tem o poder de, no último dia. Em João capítulo 7, Jesus se refere a isso. No último dia, Ele vai ressuscitar todo mundo. Uns ressuscitarão para estarem com Deus para sempre. E outros ressuscitarão para o inferno. Mas só quando a gente crê em Jesus, dessa forma. A minha ressurreição, a sua ressurreição é para estar eternamente com Deus. É ir para o céu. Marta precisou dar um pulo, um passo, sair da compreensão intelectual para a real fé em Jesus. Mas ele vai, ele vai entrar em Betânia, aí Marta fala para Maria, Maria, o mestre quer falar com você. Maria encontra com Jesus. Ela se postra a ele e diz a mesma coisa. Mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, Marta tava, Maria estava com o secto ao lado dela. Na cultura judaica, quando alguém morria, Independente da família se a família tinha dinheiro ou não, eles tinham que contratar as choradeiras ou as carpideiras que choravam soluçadamente na sala do morto e tinham que contratar alguém para tocar música, especialmente flautistas. Se a família fosse muito pobre, eles tinham que contratar dois flautistas e pelo menos três carpideiras ou três choradeiras. Então as pessoas estão lá chorando com Maria. Maria está chorando. E o texto fala, eu não vou ler por causa do tempo, mas Jesus é movido pelo que ele vê. Ele é movido pelo choro. Só que o mover dele não é somente por causa de Lázaro, é porque ele chora ao ver as pessoas incrédulas, chorando por alguma coisa, chorando sem esperança. Ele sofre com isto. Mas o texto também diz que Jesus chorou. A dor sua, a sua dor e a minha dor, também afeta Jesus. Afeta quando eu não creio muitas vezes que ele é capaz de me ressuscitar da dor, do problema, da catástrofe que eu estou vivendo. Ou muito mais, se ele não é aquele que tem o poder de me ressuscitar quando eu morrer e quando ele voltar. Ele chora por essa incredulidade. Mas também ele chora pela dor de Marta. No meio da dor, no meio da catástrofe, no meio da morte daquele que você ama, Jesus também chora com você. Jesus sente a sua dor. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz que nós temos um sumo sacerdote, que tendo passado por tudo o que passamos, é capaz de nos compreender e de nos socorrer. Agora, o que é que Jesus faz? Ele vai até a porta, até o, onde Lázaro está enterrado. Ele pergunta para Marta, Marta disse, Senhor, não abre muito o túmulo lá, porque deve estar fedido, são quatro dias. E para o judeu, uma pessoa só era declarada morta depois de três dias. Eles criam que durante três dias, quando a alma saia do corpo, a alma ficava rodeando o corpo lá, já quase morto, tentando entrar de novo no corpo. Isso era crença, não está na Bíblia isso. Isso era crença. Então, Jesus, por que, que Jesus esperou dois dias? Para poder dar tempo. Para que o milagre dele fosse crido? Porque se ele tivesse chegado dois dias antes, ah, ele não estava morto. É café com leite levantar um cara que não está morto. Mas foi necessário esperar os quatro dias para que realmente o milagre fizesse sentido e fosse visto realmente como um milagre. Então, o que isso quer dizer é o quê? Talvez na sua vida e na minha vida, a espera está sendo longa. Deus poderia ter resolvido ontem? Poderia. Porque que é que Ele não resolveu ainda? Tem o tempo dEle. Para que a forma como Ele intervir na sua vida seja realmente algo, ou milagroso, ou é que vai dar, em última análise, glória para ele? O que ele faz? Ele vai à porta do túmulo e diz para Lázaro, sem barulho, sem fanfarra, sem orquestra, sem coral, sai. Talvez na sua vida hoje, Jesus quer, não somente, dizer para você, eu tenho o poder de lhe ressuscitar No último dia Nós somos mais felizes que Lázaro, sabe por quê? Lázaro ressuscitou e morreu de novo Você vai morrer uma só vez E vai ressuscitar quando Jesus voltar Mas Jesus não está interessado apenas em ressuscitar você Quando Ele voltar mas da catástrofe que você está vivendo hoje. Da dor que você está sofrendo, talvez porque alguém que você ama morreu. Mas frente a frente com Jesus. Jesus quer lhe ressuscitar para a vida. Para dizer para você que o que está acontecendo com você não é o fim. Há algo mais para viver. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas ele faz a pergunta. Você crê nisto? Você crê que Deus pode fazer uma reforma na sua vida financeira? Libertar de uma dor, que, ou a dor da solidão, ou a dor do abandono? Ele pode devolver para você o gosto pela vida. Mas tem o tempo dele. Eu quero convidar você para baixar a sua cabeça, para o nosso tempo de oração agora. Duas perguntas. Você crê no que você ouviu? Você crê que Jesus tem o poder de perdoar pecados e lhe ressuscitar no último dia, quando Ele voltar? Se você crê, glória a Deus. Mas se para você ainda é uma dúvida... Se para você ainda é uma incerteza, hoje é o dia de você dizer: Senhor Jesus, eu te quero. Eu reconheço que o Senhor é Deus, e eu te quero a partir de hoje como meu Salvador. É uma conversa sua, íntima, entre Deus e você. Você pode sair para casa hoje, certo de, ou certo, certo de quê? porque Jesus o ama e a ama morreu por você você ter perdão de pecados e vida eterna e quando ele voltar, ressuscitar mas talvez o seu problema hoje não seja a dor de morte mas seja algo como a morte você está no vale da soma da morte ou por causa de uma solidão ou por causa de um desemprego ou por causa de perguntas que Deus não responde ou talvez você já disse para Jesus se isso tivesse a ver com a minha vida você já teria resolvido isso que eu estou falando da mesma forma que Jesus ressuscitou Lázaro Ele quer não somente ressuscitar para a vida eterna mas ressuscitar você para a vida ele tem um tempo. Quem nos dera, fosse apenas quatro dias, como foi para Marte e Maria. Mas veja a última análise, aquilo que está acontecendo com você, comigo, conosco, tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com a glória de Deus. Talvez o seu maior pedido poderia ser, Senhor, não é isso que eu quero exatamente, mas se o Senhor quer ser glorificado na minha vida, naquilo que eu estou passando eu entrego para o Senhor isto agora crendo que o Senhor vai me ressuscitar para viver esta vida que o Senhor quer me dar é um tempo entre você e Deus ó oh Deus, obrigado porque o que vamos fazer agora é tão solene é tão profundo, é tão bonito relembrar que o Senhor morreu por nós na cruz, comendo este pão e bebendo esse cálice o Senhor disse para nós fazermos isto, estamos fazendo e queremos fazer com esta alegria relembrar que porque o Senhor foi até a cruz o Senhor morreu e o Senhor ressuscitou é por isso que o Senhor pode nos ressuscitar e em ti pomos a nossa fé Obrigado, porque podemos fazer isso juntos, em nome de Jesus, amém.